0: les leçons du Collège de France. Bonjour, donc, euh, écoutez, désolé pour euh, euh, la surpopulation de, de la salle, ce n'était pas prévu. Euh, en pratique, généralement, les cours de maths appliquées, il y a de moins en moins de monde au fur et à mesure, donc on peut quand même espérer, surtout euh, en fonction du prof, donc euh, on peut quand même espérer que euh, ça, ça s'améliore euh, nettement. Donc, euh, je vais vous faire le, le cours, sera un cours au tableau. Il y aura dans la deuxième partie aujourd'hui la présentation des challenges donc, qui se fera avec une présentation sur des transparents. Et puis, de temps en temps, dans le cours, j'utiliserai des transparents pour faire une illustration. Donc, le cours est autour, donc, évidemment, de ce thème central de la... Cher de la science des données, et cette année particulièrement sur cette notion de face à la malédiction de la dimensionnalité. Alors, je vais juste revenir sur quelques éléments que j'ai mentionnés lors de la conférence inaugurale sur les enjeux de la discipline. Et ce que je vais essayer aujourd'hui, c'est de vous faire une sorte de cartographie aussi de la discipline pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut se balader à l'intérieur, quelles sont les grandes questions et euh, on commencera un peu à rentrer dans, dans les enjeux qui vont permettront d'introduire ces challenges de données. Donc, ce que j'avais expliqué, c'est qu'au départ, l'objectif est un peu mégalomaniaque, c'est d'extraire en toute simplicité de la connaissance de données Si vous allez sur Wikipédia, c'est ce qui est écrit, donc j'ai simplement répété. Et quand on pense à ça, on se rend compte que c'est effectivement un problème qui est monstrueusement compliqué, puisque c'est essentiellement au cœur de toutes les problématiques scientifiques. Et évidemment, suivant chacun des problèmes, que ce soit en sociologie, en biologie, en physique, ou dans les différentes branches de physique ou de biologie... Vous avez des données qui sont de type complètement différents et vous avez des questions totalement différentes. Et donc, euh, les questions qu'on va se poser euh, à travers ce cours et dans tout ce domaine de science des données, ça va être d'essayer de comprendre quels sont les éléments complètement génériques dans cette démarche, et donc quelles sont les mathématiques sous-jacentes et comment est-ce qu'on peut implémenter ça sous forme d'algorithmes. Et donc, l'informatique, évidemment, sera au cœur euh, de tout ça. Alors, donc le problème, c'est que vous avez, au départ, donc, des données. Une chose très importante, c'est qu'au départ, vous avez de l'information a priori. Les données ne parlent pas toutes seules. Vous avez une forme de modèle. Et alors, une précision, je suis désolé, je vais faire des fautes d'orthographe. Euh, et alors, euh, dès que je me pose la question sur un mot, je fais une faute. Donc, vaut mieux pas que je me pose trop de questions, mais euh, j'espère que vous m'en excuserez, non seulement des fautes d'orthographe, mais je ferai évidemment plein d'erreurs de, scientifiques. Le but, c'est euh, d'avoir un cours qui est aussi à l'interface de la recherche. Donc, si je ne fais pas d'erreurs, ça veut dire que je ne suis pas en interface, ça c'est mon excuse. Donc, je... Voilà, c'est... Et le but, évidemment, c'est de développer des algorithmes qui vont nous amener aux résultats. Et... La question qui va être complètement fondamentale, ça va être très souvent de comprendre la notion, notion d'information a priori, quel type d'information et donc comment la retranscrire sous forme d'algorithme pour obtenir ces fameux résultats. Alors, pour attaquer ce type... Alors, une chose, c'est que c'est une discipline qui est en émergence. En émergence, ça veut dire qu'il y a cinq ans, personne ne parlait de science des données, il y avait des stats, des statistiques et c'était statistiques qui avaient essentiellement euh, qui dominaient euh, ce domaine. Ce qui s'est passé quand peut-être 50-10 ans, ans c'est que les problématiques informatiques sont devenues de plus en plus importantes et donc il y a une véritable rencontre de l'informatique et des statistiques et maintenant c'est un milieu qui vraiment mélange de façon assez équilibrée euh, ces deux aspects. Et donc, il y a une façon euh, assez expérimentale euh, par laquelle on peut aborder ce problème. Ce sera, disons, une façon plus algorithmique et plus informatique. Et puis, de l'autre côté, vous allez avoir une approche plus mathématique. Et ce qu'on va voir, c'est que dans les maths, il n'y a pas que les statistiques. Un des plaisirs, d'une certaine manière, de ce domaine, c'est que ça mélange énormément de mathématiques, et de mathématiques à la fois intéressantes et assez profondes. Évidemment, je disais au départ, il y a les statistiques, il y a les probabilités, mais ce qu'on va voir, c'est qu'immédiatement, on se retrouve confronté à des problèmes de représentation, comment est-ce qu'on représente les données, et comment on représente les données, on va avoir immédiatement des questions d'analyse, et notamment d'analyse harmonique c'est-à-dire transformer de Fourier, ondelette, des choses comme ça. Et puis, évidemment, il y aura euh, des questions de géométrie, parce que qu'est-ce qu'on va essayer de faire ben, On va essayer de comparer euh, des données, donc il va y avoir immédiatement des notions de distance. On va essayer de réduire la dimension, éliminer des informations qui sont inutiles. Et j'en ai un peu parlé, on va avoir la notion de groupe de symétrie. Donc toute la théorie des groupes, qui va apparaître derrière, etc. Et on peut comme ça, on va du coup progressivement se balader à travers de nombreuses branches de mathématiques. Alors du côté informatique, la première branche, évidemment, comme ici, euh, il y a des stats, c'est l'intelligence artificielle. Je reviendrai un petit peu là-dessus parce que le, sur le lien entre intelligence artificielle et euh, sciences des données. Et puis, vous avez bien d'autres branches, notamment, évidemment, toutes les questions de base de données, de calcul distribué, calcul parallèle, etc. Alors, le cours sera beaucoup plus un cours de maths appliquée, c'est-à-dire que j'utiliserai l'informatique comme un outil mais euh, je donnerai, disons, euh, euh, très peu de, de cours qui vont être directement, et même pas du tout, liés aux techniques véritablement informatiques, de bases de données, de euh, calculs distribués, etc., ce qui ne veut pas dire que ce ne soient pas, évidemment, des aspects complètement euh, fondamentaux du domaine. Euh, alors, donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est prendre un point de vue générique, et donc ce que vous allez voir, c'est que les données vont être de nature totalement différente. Et quel type A priori, très souvent, je vais utiliser les images, pas tellement euh, parce que c'est tellement plus important que le reste, c'est simplement beaucoup plus simple. C'est l'exemple le plus simple de données en grande dimension sur lequel on a une intuition qu'on peut visualiser, qu'on peut facilement comprendre. Mais cette approche n'est évidemment pas du tout restreinte à ça. Alors, il y a ce qu'on appelle des données qui sont des données plus structurées, comme les images, comme les sons, et puis il y a des données qui sont un peu moins structurées, euh, comme des textes, voire euh, des données physiques qui peuvent être complexes, etc., des données qu'on retrouve sur Internet et éventuellement, il y a toutes les problématiques de mélange, c'est-à-dire multimodalité, vous avez tout ça à la fois, vous avez un texte, une image, etc., et vous voulez, euh, euh, disons, extraire une information à partir de, de ce domaine. Alors, pour vous donner une cartographie, il y a d'un côté, je vais diviser un peu artificiellement, mais pas complètement, le, ce domaine en, en trois grandes parties. D'un côté, il y a ce que j'appellerais ici le traitement du signal. Alors, en traitement du signal, donc le premier problème, ça est disons un problème d'estimation ou d'approximation. Et donc là, le but du traitement du signal, c'est de récupérer les données ou le signal de meilleure qualité possible. Donc le but, c'est de récupérer un signal. Alors un des aspects qui rend toujours difficile l'entrée en maths, c'est les notations. Donc, je vais essayer d'utiliser des notations qui sont cohérentes et je vais vous les introduire au fur et à mesure. Donc, pour moi, les données ou le signal, ça est toujours X et c'est indexé par une variable U. Donc, si vous prenez, par exemple, le cas d'un son, U, ça va être le temps et vous allez avoir votre onde variée comme ceci. Alors, U, ça peut être une variable discrétisée, donc Z en dimension L. Alors, par exemple, là, L égale 1. Mais pour une image, vous allez avoir deux dimensions, U1, U2. Donc, la variable U sera bidimensionnelle, U1, U2. D'accord Et ça, c'est dans le cas d'un signal, disons, discret, mais le signal, il peut aussi être analogique, c'est-à-dire U peut être une variable réelle. Alors, je vais constamment me balader entre notions de discret euh, analogique. À chaque fois, je vais prendre le plus simple. Euh, contrairement à ce qu'on peut croire, considérer, donc, dès que U est analogique, c'est par exemple U dans R, ça, ça devient une fonction. Donc ça, dans ce cas-là, X, ça va être un vecteur, fini, soit c'est dans RL, soit c'est carrément de taille finie, disons de 1 à grand N, dans ces cas-là, X, c'est tout simplement un vecteur de taille grand N, soit on est ici, donc à ce moment-là, X de U, c'est une fonction. Par exemple, si U appartient à R. Et pourquoi alors, on pourrait se dire, le cas fini, c'est toujours plus facile. Non, pas forcément. Dès que euh, vous avez la chance d'avoir une, une variable continue, vous avez accès à plein de choses, comme la notion de régularité, de dérivée, etc. Le cas discret, c'est très peu structuré, c'est souvent bien, beaucoup plus compliqué. Ceci étant, quand vous allez calculer, évidemment, vous allez toujours calculer dans le cas discret, et fini. Donc, ça, c'est le signal, et la variable, elle est là. Alors, le type de données qu'on a, quand on travaille en traitement du signal, eh bien, par exemple, c'est souvent le cas quand on a des problèmes, par exemple, bruités ou des problèmes inverses, ce qu'on mesure, ce n'est pas X, mais c'est X qui a été transformé par un opérateur A, par exemple, plus un certain B, et à partir de ça, ce qu'on aimerait, c'est estimer la meilleure approximation possible de X. Alors, quand je mettrai un tilde comme ça, ça veut dire que ce sont des approximations ou des estimations de la quantité sous-jacente. Donc ça, ce sont des problèmes. Euh, donc les applications euh, sous-jacentes, ça va être, par exemple ici, euh, des problèmes, ça peut être de débruitage. Alors débruitage, ça veut dire que euh, j'ai simplement Z égale AX plus B, ou B, c'est du bruit, ça peut être ce qu'on appelle des problèmes inverses. Alors un problème inverse, ça veut dire que euh, A, est bien un opérateur qui existe, mais qui en plus va pratiquement éliminer de l'information, qui va falloir essayer euh, euh, de récupérer. Donc euh, ça, c'est les problèmes inverses. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle des, des techniques de, on verra, de compressed sensing, qui consiste à dire peut-être que en fait, j'ai pas besoin de mesurer le signal dans son intégralité pour le récupérer. Peut-être que quelques mesures sont suffisantes. Ça, c'est le cas si on a de l'information a priori sur la régularité euh, du signal. Et puis, il y a toutes les, les, les applications aussi de compression. Euh, vous voulez stocker votre signal avec le moins de données possible. Alors, dans ce cas-là, on va partir de X, on va construire un Z qui est euh, le plus comprimé possible. On va essayer de récupérer euh, X à partir du Z. Donc ça, c'est essentiellement tout le traitement de signal qui euh, est là. Le point central du traitement du signal, quand même, c'est récupérer les données de meilleure qualité possible pour un observateur, pour quelqu'un qui va les utiliser. Alors, il y a un point qui est très important ici, c'est la notion de quelle est la dimension. La dimension ici, quand je parle de dimension du signal, ça va être la dimension de la variable U. Et la dimension de la variable U, c'est L, ici, et L, eh bien, typiquement, c'est entre 1 et 4. Alors, 1, c'est le temps, ici, L égale 2. Vous allez souvent rencontrer des problèmes, vous allez avoir des variables volumétriques, par exemple, en médical, en géophysique, où on fait de l'exploration. Et puis, vous avez aussi la variable temps, et à ce moment-là, vous vous retrouvez en quatre dimensions. Mais typiquement, on est au maximum en dimension 4. D'accord Donc ça, c'est de la basse dimension. Ensuite, donc ça, c'est la euh, première catégorie euh, de problèmes. Les deuxième catégorie de problèmes sont les problèmes de modélisation et qu'on appelle aussi euh, d'apprentissage non supervisé. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on veut faire, c'est d'estimer un modèle de X. Un modèle de X, ça veut dire quoi ben, Les données X, ici, je vais supposer que euh, je suis dans le cas fini, c'est-à-dire que, alors, plutôt que N, ici, ça va être D, pardon, cette variable, c'est la dimension de X. D'accord Donc, x, je vais supposer que il est dit, euh, la variable u est comprise entre 1 et d, et donc x a des coefficients. Et donc, comme j'avais déjà précisé, x de u, on peut le voir comme un point dans un espace de dimension d qui va spécifier chacun des coefficients x de 1, x de 2, x de 3, etc. Et puis, mon point x, il a comme ça un certain nombre de coordonnées. Donc x c'est un point. Maintenant, euh, si vous voulez modéliser toute une famille de signaux, eh bien vous allez avoir toute une famille de points. D'accord Ça c'est si vous avez des exemples et puis la question que vous vous posez c'est où est-ce qu'ils vivent Donc en sous-jacent, on peut imaginer que ce signal c'est pas n'importe quoi. Si vous prenez une image, comme par exemple une image ici, ça va être typiquement complètement différent d'une image de bruit ou une image d'une scène de euh, au bord de la mer, etc. Donc, c'est un certain nombre de propriétés, et vos signaux d'intérêt, ils vont se retrouver quelque part, dans ce domaine. Et ce qu'on aimerait, c'est modéliser, savoir dans quel domaine ils se trouvent. Alors, l'outil de base pour faire ça, et là, on va se retrouver dans le domaine des probas, c'est d'essayer de définir une densité de probabilité. C'est-à-dire, quelle est la probabilité pour que x se trouve ici par opposition à ici, etc. Et donc, pour ça, alors, vous me verrez constamment osciller entre des modèles déterministes et des modèles probabilistes. Essentiellement, le modèle... Alors, contrairement à ce qu'on croit, ça n'a rien à voir avec le fait que le problème soit intrinsèquement aléatoire ou pas. C'est un regard qu'on apporte, et en fait, le modèle probabiliste est beaucoup plus riche. Parce que c'est quoi, ici, un modèle déterministe Un modèle déterministe consiste à dire X appartient à un certain ensemble oméga, voilà oméga, mais je ne sais pas où se trouve X à l'intérieur de cet ensemble oméga. Alors que si j'ai un modèle probabiliste, eh bien, ce que je connais si jamais ma mesure de probabilité est continue par rapport à la mesure de Lebesgue, c'est-à-dire que vous avez essentiellement une densité de probabilité, ça veut dire que la probabilité, pour que je me trouve dans un petit domaine, elle va être proportionnelle à une variable ici, euh, p de x, et eh bien ça veut dire quoi Ça veut dire que non seulement je connais le support de x, mais en plus je sais s'il est plus probable de se trouver là, là, là ou là. Donc autrement dit, le modèle probabiliste est un modèle beaucoup plus raffiné que le modèle euh, déterministe. Si vous savez simplement que vous êtes à l'intérieur d'un ensemble comme ça, oméga, et que vous n'avez aucune information autre, eh bien, le mieux que vous puissiez dire, c'est essentiellement, j'ai aucune info, donc la densité de probabilité va être uniforme, et là, on va euh, retomber sur ce qu'on appelle des modèles d'entropie maximum, et vous allez euh, voir le lien avec euh, tout ce qui est physique, statistique, etc. Donc, le, un modèle probabiliste, ça va être un vecteur aléatoire X qui a une mesure de probabilité et... Généralement, on va supposer que cette mesure de probabilité est continue par rapport à la mesure de Lebesgue, ce qui veut dire qu'il y a une densité de probabilité. Ce qui n'est pas toujours vraiment vrai, ce qui va, en fait, souvent, quand je dis généralement, souvent pas vrai, parce que souvent on va considérer qu'en fait, X appartient pas à tout l'espace, mais est concentré dans une sous-partie de l'espace. C'est ça qui va nous permettre de faire de la réduction de dimensionnalité. C'est ça qui nous dit qu'en fait, eh il n'y euh, a pas des variables intrinsèquement dans X, mais il y en a beaucoup moins. Et donc, on va pouvoir comprimer, on va pouvoir euh, réduire le nombre de variables libres. Donc, ça, c'est l'idée. On veut savoir où se trouve euh, X. Et tout le problème, ici, euh, d'estimation, c'est cet objet-là qu'on veut récupérer. C'est le P de X. Donc, autrement dit, ce qu'on va construire, c'est un estimateur p de x de p de x. Alors, pour faire ça, et eh bien, de la même manière, je vais avoir des données. Les données ici, ça va être des exemples. Donc, je vais avoir un exemple Donc, c'est un ensemble de x, i, n. Donc, la variable n, ce sera toujours le nombre d'exemples de données que j'ai. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on se remet en basse dimension C'est-à-dire, vous voulez x, imaginez que ce soit un vecteur de dimension 1, il n'y a qu'une variable, et vous voulez modéliser eh bien, la densité de probabilité, par exemple, quelque chose comme ça. Ben, Qu'est-ce que vous allez faire pour ça Vous allez faire ce qu'on appelle un histogramme, c'est-à-dire regarder où sont les différentes valeurs des de, différents XI. Vous allez en avoir tout un paquet qui, sont, qui vont s'agglomérer comme ceci. Et puis vous allez faire des boîtes comme ceci. Vous allez compter le nombre de points que vous avez dans chaque boîte. Et puis si vous avez une forte probabilité, ben vous allez avoir beaucoup de points. Et puis vous allez construire comme ceci, on verra ça beaucoup plus en détail, un histogramme. Donc, vous regardez où sont agrégées les données. Et puis, si vous en avez beaucoup dans un endroit, ben vous avez une forte probabilité. Si vous en avez très peu, ben la, la probabilité va être faible et vous allez estimer votre probabilité. Donc, ça, c'est l'idée de faire une estimation, mais en basse dimension. Le problème, là, c'est que si je regarde la dimension, eh ben, la dimension, ça va être la dimension du signal. Ça va être D puisque c'est P de X et X, il a des variables. Et D, si j'ai affaire à un signal, bah ça va être typiquement le nombre d'échantillons. Donc D, eh bien, il va être très grand. Il va être très grand. Euh, typiquement, il va être plus grand que 10, mais il va être plutôt de l'ordre du million. Et puis, il peut devenir monstrueux. Hein. Ça peut être de l'ordre du nombre d'avogadro, c'est-à-dire 10 puissance 23, 10 puissance 24. D est très, très grand. D'accord Ça, c'est la chose qui est importante. Et donc, ces problèmes-là vont être, excusez-moi, euh, oui, celui-là, vont être de nature très différente de ceux-là parce que là, on est en grande dimension. Et comme on est en grande dimension, eh bien, ce genre de techniques qui paraissent très intuitives ne vont absolument pas marcher. Pourquoi Parce que, j'en ai mentionné, mais je vais revenir dessus à la séance prochaine, il y a cette fameuse malédiction de la dimensionnalité qui fait qu'en en fait, ça n'existe jamais des points qui sont proches les uns des autres. Tous les points sont très très loin les uns des autres. On ne peut faire aucun calcul local en grande dimension et donc, du coup, il va falloir utiliser des informations a priori très fortes pour pouvoir estimer ces densités de probabilité. Et alors, quelles sont les applications de ce genre de choses ben, Si on a un modèle, déjà, on peut l'utiliser, par exemple, pour faire du traitement du signal. Parce que si vous regardez les applications de problèmes inverses, de compression, etc., qu'est-ce qu'on utilise comme information a priori On utilise comme information a priori le fait qu'on a une idée de où se trouve le signal, donc on n'a pas besoin de coder n'importe quoi. Et donc, c'est des modèles... Qui peuvent être issus d'apprentissage comme ceci, non supervisé. C'est des choses qu'on va utiliser pour la dernière partie là-bas, qui est la partie euh, prédiction euh, apprentissage supervisé. Donc répondre à des questions, je vais revenir euh, là-dessus. C'est aussi des choses qu'on peut utiliser pour faire tout simplement de la synthèse de signaux, euh, de signaux. par exemple. Euh, synthétiser des nouveaux signaux de turbulence, synthétiser des nouvelles images en, euh, euh, en informatique graphique, etc. Donc, et il y, a une autre, il y a un autre aspect aussi, c'est que c'est une voie vers une forme d'explication. Alors, c'est en quel sens Quand on commence à avoir des modèles sur la distribution du signal, et surtout si on est capable de décrire ces modèles avec relativement peu de variables, ben ça veut dire que quelque part, on a accédé à des propriétés intrinsèques ou pas très loin du signal, et on peut commencer à relier ça. Et ça, c'est toute l'approche aussi qu'on retrouve en physique statistique. Et donc, le domaine où tout cela a évidemment d'abord été développé et appliqué, c'est le domaine de la physique statistique. Donc ça, c'est la branche, disons, physique statistique, mais ça va bien au-delà, parce que quand on fait du traitement du signal, on n'est pas forcément intéressé par les problèmes de physique statistique. Il y a beaucoup d'autres applications, comme je disais, l'informatique graphique, etc. Troisième domaine, ça va être le domaine, ce que j'appellerais ici, de la prédiction, et aussi d'apprentissage supervisé. Alors, ici, le problème, c'est d'estimer la réponse à une question. Donc, on veut estimer, donc toujours un problème d'estimation ou d'approximation, une réponse. Alors, pareil, notation, les questions elles ont des réponses qui vont s'appeler systématiquement Y. D'accord Et euh, on part pour ça à partir des données. Alors, si Y, euh, si c'est un problème, disons, euh, de classification, à ce moment-là, Y, ça va être... Euh, l'index d'une classe, ça va correspondre à des choses discrètes, non structurées. Donc typiquement, ça appartient à un alphabet, où vous pouvez voir ça comme un ensemble euh, euh, d'entiers. Le point de la classification, c'est qu'il n'y a pas de topologie sur le Y. Vous avez des, des, des mots, des chiens, des chats, euh, des albatros, etc. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre, il n'y en a pas un qui est vraiment poussy. Il peut y avoir... Alors, au départ, il n'y a pas de topologie. Puis ensuite, euh, au fur et à mesure, et ça, c'est un sujet qu'on commence à faire de la classification avec énormément de classes, on peut quand même essayer de définir des distances entre les classes. Mais au départ, tout ce que vous avez, c'est classes A, B, C, D, etc. Et euh, construire une topologie sur euh, ce domaine, ça, c'est un des enjeux, évidemment, euh, de, euh, du domaine. Mais au départ, on vous donne simplement une liste de classes. Et puis, ce qu'on appelle les problèmes de régression, eh bien, les problèmes de régression, Y va appartenir, c'est un réel, ou euh, ça peut être quelque chose en dimension multiple. Mais disons, on va généralement euh, faire, à ce moment-là, quand c'est en dimension multiple, on peut éventuellement le découper en, en C euh, euh, réel. Disons, on va généralement considérer ça comme euh, un réel ou l'essentiel du problème. Alors, en apparence, on peut se dire que bah, c'est plus, plus difficile puisque je peux avoir n'importe quelle réponse alors que dans l'autre cas, bah, j'ai des chiens ou des chats, donc 1 ou 0. En fait, non. Ce n'est pas le cas pour plusieurs raisons. D'abord, ici, encore une fois, j'ai une topologie, donc je sais euh, les nombres qui sont les plus proches et les plus loin des autres. Essentiellement, la difficulté elle est équivalente parce qu'on le verra en dimensions multiples. Euh, calculer une frontière, bon, on peut le voir tout de suite. Hein. Si vous avez euh, deux ensembles décroît et puis des ronds, et que vous devez euh, définir qu'est-ce que c'est que les croix et les ronds, quel est le domaine des croix et des ronds, vous allez calculer une frontière, et une frontière, bah, c'est une courbe continue en dimension, non pas 2, mais en dimension 1. Donc ça veut dire qu'en en fait ici, un problème de classification, ça consiste à trouver des surfaces en dimension juste inférieure, et là, la dimension du problème, c'est quoi C'est D, c'est la dimension de X. Donc, qu'on soit en dimension 1 million ou 1 million moins 1, ça ne change pas grand-chose. Donc, les deux problèmes sont essentiellement aussi difficiles euh, l'un que l'autre. Il y a un cas particulier qui est important, qu'on va souvent considérer, c'est lorsque la réponse Y elle est unique à partir de X. Si la réponse Y elle est unique à partir de X, alors on peut écrire... Y sous la forme Y est une fonction directe de X. Ça va être le cas la plupart du temps quand on est en très grande dimension. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la réponse. La réponse, elle est peut-être très difficile à trouver, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Si c'est le cas, et on va souvent considérer que c'est le cas, l'enjeu essentiellement, c'est d'estimer F. Donc, comment ce qu'on va faire, comme ceci, une estimation On va essayer de trouver un Y tilde. Le y tilde, il va être calculé... Alors ça, c'est toujours le cas, pardon. Ça va être avec un algorithme que je vais appeler ici une fonction f tilde qui va associer à x, y tilde. Donc dans mon petit schéma ici où j'avais un algorithme que j'ai déjà effacé, eh bien l'algorithme, il est là. D'accord C'est la fonction y tilde. Et ce qu'on voit, c'est que dans le cas où y égale effectivement une fonction unique de x, eh bien l'algorithme, il va calculer quelque chose qui va approximer f. D'accord Donc, tout comme ici, on avait une estimation d'une densité de probabilité P de x, eh ben, euh, on peut voir f tilde comme une approximation ou une estimation de f. Donc, on a un problème pareil d'approximation d'une fonction, mais ici, c'est une fonction qui a combien de variables C'est une fonction de x x a des variables, donc on est en grande dimension. Pareil. Et comme je dis, ça va être typiquement de l'ordre du million, et donc on est en grande dimension. Donc, ces deux problèmes se ressemblent un peu, sauf qu'on n'a pas la même information a priori. Alors, en quel sens pour faire de la prédiction, eh bien, je vais partir d'exemples. Mais un exemple ici, c'est un exemple où je connais les données. Donc, par exemple, des images où je spécifie c'est un chien, c'est un chat, c'est un lion, etc. Donc, à chaque fois, je donne aussi la réponse Y. Donc, ça, c'est des exemples. Et c'est pour ça que ça s'appelle de l'apprentissage supervisé, parce qu'on donne l'exemple et on donne la réponse correspondante, qu'on appelle parfois un label, mais qui peut être, encore une fois, soit dans R, soit correspondre euh, à une classe. Donc, on va euh, partir de ces exemples. Et quelle est la différence ben, la, la différence que vous voyez ici, c'est que vous savez que Y eh bien, c'est f de xi, d'accord Et ce que vous aimeriez, c'est calculer un y tilde de i qui va être, vous allez calculer avec euh, votre algorithme, et vous aimeriez que les deux soient aussi proches l'un que l'autre. Donc, autrement dit, dans un problème comme ça, vous connaissez les valeurs de la fonction aux différents points. Là, ce n'est pas le cas. Là, on ne connaît pas p de xi. D'accord Parce que, euh, qu'est-ce qu'on connaît Xi, c'est juste un exemple. P de Xi, ça voudrait dire connaître la densité de probabilité. Donc, en ce sens, ce problème est un peu plus compliqué parce qu'on ne connaît même pas ça. On, connaît, on sait juste où sont les points. Mais ce problème-là a sa propre complexité qui est d'une certaine manière une autre dimension qui est plus grande, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de variabilité sur la nature des fonctions f ici que sur la nature des densités de probabilité euh, qu'on retrouve ici. Alors, quelles sont les applications de ça euh, Et ça, ce c est, c est... Elles sont gigantesques. Gigantesques, c'est toutes les problématiques de réponse à une question. Donc, vous avez déjà toute la perception, euh, que ce soit euh, la vision, euh, notre perception euh, auditive, donc la reconnaissance de parole, la reconnaissance euh, de musique. Ça peut être, euh, je l'ai dit, dans le cas du médical, dans le cas du médical, qu'est-ce que ça va être X Ça peut être n'importe quel type de données. Ça peut être des données génomiques, ça peut être des données épigénétiques, ça peut être des examens biologiques, ça peut être l'histoire du patient, ce qu'il mange, etc. Donc ça peut être des données extraordinairement hétérogènes. C'est tout le domaine sociologique. Quand vous voulez, vous avez des mesures sur qu'est-ce que les habitudes des gens, etc., et vous voulez prédire ou comprendre un comportement. Ça va être beaucoup de problèmes de physique où on veut estimer une quantité, par exemple, est-ce qu'il va pleuvoir dans une semaine Quelle est l'énergie d'un système physique, etc. Il y a énormément, il va y avoir beaucoup de liens avec la neurophysiologie. Évidemment, là, on n'est pas très loin de l'intelligence et de l'intelligence artificielle, parce que la, la seule raison, évidemment, pour laquelle on, on s'intéresse à des images et des sons, c'est qu'on a un cerveau qui est capable d'interpréter des images et des sons, et on s'est rendu compte que c'était faisable. Donc, ce qu'il y a derrière, évidemment, tout ça, d'une certaine manière, c'est euh, des questions en lien avec l'intelligence, est-ce qu'on est capable de faire aussi bien est-ce qu'il existe plusieurs solutions pour traiter des problèmes comme ça en grande dimension Est-ce que, mathématiquement, il va plus ou moins exister une classe d'équivalence dans toutes ces solutions Si c'est le cas, ça voudrait dire que les algorithmes développés auraient un lien avec les algorithmes, ou en tout cas, ce qui est implémenté dans le cerveau. Donc, les liens avec la neurophysiologie vont être très présents. Et puis, évidemment, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Quoi, tout ça Moi, je, euh, je vais essayer de distinguer un peu euh, les deux. Les... Le mot intelligence artificielle est très ambigu parce que quand on fait un calcul d'énergie en chimie quantique, ce n'est pas très clair qu'on fasse de l'intelligence artificielle. Donc, je vais essayer de, de, de spécifier un peu mieux euh, tout ce de, domaine d'intelligence artificielle pour dire que là, ce domaine est absolument euh, considérable. Alors, je vais prolonger mon petit tableau sur la droite pour essayer de voir un peu quelles sont les composantes pour essayer d'attaquer euh, ces trois problèmes et leur correspondance. Donc, j'ai d'un côté euh, le traitement du signal, de l'autre côté, j'ai la modélisation, et enfin, j'ai tous les problèmes de prédiction. Euh, ou d'apprentissage supervisé. Alors, pour pouvoir résoudre ces problèmes, dans les trois cas, on va utiliser un a priori, autrement dit des modèles. Et c'est là où on va commencer à se rendre compte que il y a quand même beaucoup de points communs entre euh, ces différentes approches. Si vous prenez un point de vue, disons, déterministe, l'enjeu, ça va être de comprendre la régularité de X. Parce que si vous connaissez la régularité de X, c'est-à-dire, si vous le voyez en une dimension, c'est, disons, quelque chose de très régulier, Bien évidemment, vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de points pour caractériser X. On voit bien, on va pouvoir l'interpeller assez facilement. Donc l'estimation de X va être beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup moins de variables libres. D'accord Donc être capable d'avoir un modèle de régularité, c'est fondamental. Il y a besoin de comprendre la notion de régularité du signal pour être capable de faire de l'estimation. La compression, eh bien ça va être évidemment au cœur, parce que si jamais vous avez un signal très régulier, vous n'allez pas vous embêter à prendre plein d'échantillons comme ça, vous allez en prendre beaucoup moins. Donc vous allez pouvoir le représenter avec beaucoup moins de coefficients. Cette notion de régularité elle est très subtile. Pourquoi Parce que ça, c'est le cas facile avec lequel on va commencer, évidemment. C'est des fonctions qui sont uniformément régulières et à ce moment-là, ben, ben, je vais pouvoir prendre simplement comme ça quelques points. Seulement, on va se retrouver devant des cas qui vont être typiquement beaucoup plus difficiles. Si vous prenez le cas d'une image, regardez euh, l'image du tableau, ben, vous avez des zones très régulières ici puis hop, il y a une discontinuité. Donc, il y a des singularités, et en même temps, euh, il n'y en a pas tant que ça, des singularités, il y a des contours. Donc ça, ce serait l'équivalent de dire ben, ça c'est une fonction qui a des singularités comme ça. Ce serait, en quelque sorte, la localisation des contours. Ben, ça, on a envie de dire c'est une fonction, certes, qui est discontinue, qui est irrégulière, mais pas complètement irrégulière, puisqu'il y a des zones régulières. Donc, on a envie de quantifier cette notion de régularité, le fait que vous avez beaucoup de plages de régularité. Et donc, la notion de régularité, elle va devenir de plus en plus subtile. Et pourquoi c'est important pour la compression Parce que si vous avez une fonction comme ça, bah évidemment, là, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'échantillons. Là, vous avez besoin d'en mettre un peu plus. Donc, vous allez faire un espèce d'échantillonnage adaptatif. Là, beaucoup moins. Et puis là, beaucoup plus, etc. Et donc, vous voyez que vous allez pouvoir utiliser le fait que vous avez des plages de régularité pour comprimer. Donc, vous avez besoin de comprendre ces notions de régularité euh, adaptative. La différence avec le cas précédent, c'est que bah, dans le cas précédent, il me suffisait de faire un échantillonnage uniforme. Donc, ça, c'est en quelque sorte les, les, les échant... théorèmes d'échantillonnage de Shannon, etc. Donc, ça, ça va être fondamentalement, on va être dans un monde linéaire alors que là, il va falloir s'adapter au signal, on va faire un échantillonnage adaptatif, on va se retrouver dans un monde non linéaire. Donc tout ça pour vous dire que cette notion de régularité elle est extraordinairement riche, d'accord Et ça, je suis en train de parler ici de la base dimension, d'accord On a une fonction de une variable ou deux variables. Alors, si jamais euh, je bouge un peu, là c'est la régularité de x, si maintenant, je considère le problème de modèle, eh bien, c'est pareil, il me faudra une information a priori, puisqu'il va falloir que j'estime le P de X, mais le P de X, je vais l'estimer à partir de très peu d'informations, les quelques euh, données euh, XI. Donc, il va falloir aussi que j'utilise une notion de régularité. Ça va être donc la notion de régularité de P de X. Et alors là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Pourquoi Parce que maintenant, je suis en grande dimension. X, alors, quand je dis la régularité de X, il faut voir ça comme X, pardon, de U. C'est vraiment... Alors, on va constamment sauter, et je reviendrai tout le temps euh, là-dessus. Ça, c'est un signal qui est une fonction de U. U, c'est une variable de dimension L, 1 ou 2 ou 3, donc je suis en basse dimension. Là, j'ai une fonction de X, X... Et de dimension D, donc est en grande dimension. Donc la régularité de P de X. P de X est une densité de probabilité. Donc, quel genre de propriétés on a ben, Les premières propriétés. Euh, alors, peut-être aussi un commentaire sur euh, qu'est-ce que je vais supposer que. Euh, le, disons, le niveau du cours. Le niveau du cours, je suppose que vous savez ce que c'est... Vous avez euh, des variables aléatoires, euh, densité de probabilité. Essentiellement, c'est l'équivalent d'un niveau de, euh, au moins de, de, de troisième année de licence ou première année d'école d'ingénieur. Mais évidemment, il y a un moment où on va rentrer dans des choses plus techniques, mais j'essaierai de vous amener au fur et à mesure euh, dans les outils plus techniques. Mais il faut au moins euh, connaître tout ça et maîtriser ce, ce genre de choses. Donc, P2x, densité de probabilité, les premiers modèles qu'on a en proba, en probabilité quand en grande dimension comme ceci, c'est par exemple ce qu'on appelle des processus stationnaires. Stationnaire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'essentiellement, quand vous translatez votre image, les euh, probabilités ne changent pas, sont de même nature. Donc on va avoir des notions de régularité à travers des notions d'invariance Et le troisième, alors, il y a une notion associée à la notion de modèle. On va se poser des questions sur la complexité du modèle. Et la complexité du modèle, ici, ça va être très important, ça va être les mesures de capacité de compression du signal. Et là, ce qu'on va voir, c'est la notion d'entropie qui va apparaître. C'est la notion d'entropie, il va y avoir deux types d'entropie, de, ce qu'on appelle l'entropie de Kolmogorov et l'entropie de Shannon. Les deux points de vue sont en fait d'un côté un point de vue plus déterministe et ça c'est un, un point de vue euh, c'est un point de vue euh, probabiliste. Donc ça, c'est une notion qui va aussi apparaître au fur et à mesure dans le cours comme incontournable et qui, évidemment, va faire le lien avec la physique statistique. Alors ici, eh c'est pareil. Je vais définir une notion de complexité des modèles et je vais me retrouver à nouveau sur une notion d'entropie. Alors, dans le cas de la prédiction... Dans le cas de la prédiction, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'estimer la réponse à la question. La réponse à la question, donc c'est cette fameuse fonction qui associe à la donnée, la réponse Y. Donc, c'est pareil. Comment est-ce qu'on va faire ça On a des exemples XI. Donc, observez, en fait, si j'ai X, là, j'ai les différents XI, X1, X2, X3, je le représente ici en une dimension. J'ai la valeur de F de X1, j'ai la valeur de f de x2, etc. f de x3. Donc, ça, ce sont mes exemples. Et maintenant, je dois trouver f de x partout. Donc, c'est un bête problème d'interpolation, hein, le problème à droite. Ça veut dire tout ce que j'ai besoin, c'est de trouver la fonction qui va passer par là, par ces points-là. Évidemment, le problème, c'est que des fonctions comme ça, ben, je peux en avoir autant que je veux. Il suffit de prendre n'importe quelle fonction qui passe par ces points-là. Donc, je pourrais aussi bien euh, prendre cette fon fonction-là. Elle serait tout aussi valable. Alors, pourquoi est-ce que j'ai plus envie de prendre la fonction blanche que la fonction rouge J'en ai éventuellement plus envie si je sais qu'a priori, la fonction f est régulière. Donc, l'information a priori que je vais mettre sur mes modèles, pareil, ça va être des notions de régularité. Ces notions de régularité, d'une certaine manière, ce que ça va me permettre de faire, ça va définir des classes de candidats. C'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bah, le modèle, le f tilde, je vais le restreindre comme appartenant, non pas à n'importe quelle fonction possible, mais des sous-classes de modèles. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher le f tilde sous forme de n'importe quel type de fonction, mais des fonctions qui sont, disons, euh, paramétrées par moins de variables, ce qui fait que je vais pouvoir, effectivement, du coup, identifier cette fonction à partir des exemples. Donc, encore une fois, on va retrouver cette notion-là. Alors, c'est quoi la différence C'est que là, c'est beaucoup plus difficile qu'ici. C'est beaucoup plus difficile, les maths, on les comprend vraiment assez bien, maintenant, ici. On comprend bien la notion de régularité, uniforme, adaptative, etc. Là, on comprend très mal, mais vraiment très mal. Ce sont des problèmes qui sont très largement ouverts de comprendre... C'est un des, 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 vraiment des très beaux problèmes de maths, c'est de comprendre, classifier la régularité en grande dimension. En basse dimension, on le verra, la classification de la régularité on la maîtrise totalement, quoi, totalement, largement. Il y a les espaces de Sobolev, de Holder, de Bezov, etc. Tout ça, c'est des manières de classifier la régularité. Et on le verra, euh, les, les idées sont, sont jolies, mais euh, bien comprises. Donc, quand on comprend bien, on a l'impression que ce n'est pas très compliqué, mais n'empêche qu'évidemment, il y a eu plusieurs siècles de, de, de recherche derrière tout ça. Mais ça, essentiellement, c'est bien compris. L'autre côté, euh, il l'est beaucoup, beaucoup moins. Alors, l'outil qui va être un outil clé pour faire ça, c'est de construire des représentations. Et la représentation, je vais toujours l'appeler, je vais essayer de l'appeler phi de x. Ça va être quoi, une représentation ben Ici, les représentations, ça va être essentiellement des bases ou ce qu'on appelle euh, en anglais des frames ou des, des, des bases redondantes, des dictionnaires. Je vais appeler ça des dictionnaires redondants. L'idée, c'est qu'on va prendre X et on va essayer de décomposer X comme des combinaisons linéaires avec des coefficients d'éléments de base GM, donc des combinaisons linéaires et la représentation eh bien, ici, ce sera les alpha, -m, les coefficients de décomposition. Donc, c'est-à-dire, j'ai représenté X d'une façon équivalente, comme une combinaison linéaire dans une base. Maintenant, qu'est-ce que je vais chercher en essayant de faire ça Ce que je vais chercher, c'est d'essayer d'avoir des représentations parcimonieuses. parcimonieuse, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, je vais avoir très peu de coefficients alpha m non nuls. Autrement dit, ça veut dire que x, eh j'ai un espèce de dictionnaire, j'ai une base, et je sais que x va pouvoir se décomposer comme un petit nombre de coefficients dans la base, d'accord En tout cas, euh, avec beaucoup de coefficients qui vont être négligeables. Donc, j'ai une information a priori très forte. Et ce qu'on va voir, c'est que ces deux points de vue régularité et parcimonie sont totalement duales l'un de l'autre. Dual en quel sens Eh bien, si vous avez quelque chose de régulier, eh bien, il existe une représentation parcimonieuse, et inversement, si vous avez une représentation parcimonieuse, eh bien, c'est une façon d'expliciter la régularité de votre fonction ou de votre objet. Donc, ça, cette notion de régularité, du coup, va, va dépendre du dictionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est ici, euh, le dictionnaire ou la base, eh c'est l'ensemble des vecteurs gm ici, que vous allez utiliser pour décomposer votre X. Donc, je reviendrai sur tout ça en euh, détail dans beaucoup de, 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 de cours, mais l'idée, c'est que, quand on choisit le dictionnaire, on définit une notion de régularité sous-jacente, et le premier qu'on va regarder, évidemment, c'est la base de Fourier. Et derrière la base de Fourier... Eh bien, le fait que vous ayez quelque chose de parcimonieux, vous allez retrouver la notion de régularité au sens d'avoir de, des dérivées régulières, notion, au sens de Sobolev, vous allez retrouver beaucoup de notions de régularité, mais uniformes. C'est-à-dire qu'avec la base de Fourier, on va être capable de voir si une fonction est uniformément régulière. Mais si une fonction a quelque chose, boum, une discontinuité comme ça, vous allez dire, même s'il n'y en a qu'une, ah, elle est irrégulière. Si vous avez envie d'aller au-delà, c'est-à-dire être capable de capturer des phénomènes transitoires, de, de, de compter en quelque sorte le nombre de, de, de voir qu'il n'y en a pas trop, eh bien, on va aller vers d'autres bases et c'est là qu'on va voir apparaître les bases d'ondelettes, etc. Alors, ceci étant, ça, c'est bien, assez bien compris. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jolies questions de recherche là-dessus, mais on n'est pas au milieu de la jungle. C'est euh, vraiment un domaine qui a été maintenant assez bien débroussaillé, euh, depuis longtemps, euh, en ce qui concerne la base de Fourier, et puis en ce qui concerne euh, les bases d'ondelettes et les représentations atomiques, tout ça, c'est le résultat de recherches, alors qu'on commençait dans les années 30 avec littlewood pellet et qui se sont essentiellement euh, bien, euh, disons, qui ont été poursuivies de façon intense dans les années 70, 80, 90. Alors, la notion de représentation. Ben, dans le cas des modèles, alors, modèle, encore une fois, ça veut dire quoi Ça veut dire que je veux construire un modèle probabiliste, P de x. Eh bien, phi de x ici va être de nature différente. Phi de x ici, ça va être ce qu'on appelle des moments. Des moments généralisés. Donc, ça, c'est encore une fois quelque chose que vous connaissez bien ayant fait des probas, comment est-ce qu'on caractérise une densité de probabilité eh bien, Une des approches, c'est de prendre des moments, par exemple les moments d'ordre 2, c'est la variance, vous pouvez prendre des moments d'ordre 3, d'ordre 4, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des moments polynomiaux, c'est-à-dire vous allez calculer les moments avec des polynômes. Donc les moments, ça veut dire phi de x, vous aimeriez la représentation Représentés comme des familles d'espérance, donc je vais revenir sur la notion d'espérance, mais euh, d'un certain nombre de fonctions φk de x. Et φk, par exemple, ça peut être x au carré. À ce moment-là, vous avez des moments d'ordre 2, ou x à la puissance k. Mais ça peut être une fonction totalement différente. D'accord Et on va se rendre compte qu'en fait, les moments d'ordre au-delà des moments d'ordre 2, sont quasiment inutilisables. C'est-à-dire que quand on est en basse dimension, on peut faire des tas de choses, comme calculer des moments d'ordre 3, d'ordre 4, etc. En grande dimension, ce n'est pas possible, parce que la variance de vos estimateurs va être monstrueuse. Donc, les, toutes ces techniques de basse dimension de, 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 de stats... Ne fonctionne pas en grande dimension, donc il va falloir aller chercher des fonctions FICA différentes. Et là, on va se rendre compte qu'il y a des liens très profonds avec ce qui se passe ici, parce qu'en fait, quand vous avez des représentations parcimonieuses, eh bien, ça va être potentiellement des bons candidats pour vous donner des FICA pour être capable de construire des représentations de votre densité de probabilité. Et maintenant, du côté des, euh, de ce problème de prédiction. Bah, le phi de x, alors, ça va être quelque chose qui va vous calculer. Alors, la, la première intu intuition qu'on peut avoir de ça, c'est comme étant, alors en, euh, en anglais, les gens appellent ça de pattern vectors, comme des, des vecteurs d'attributs. Des attributs sur x qui vont donner de l'information sur la réponse Y. Donc, en quelque sorte, si vous voyez ça comme un problème de classification, on peut voir ça comme des attributs discriminants sur Y. Donc, c'est des éléments qui donnent des informations si on appartient plutôt à une classe ou une autre classe, imaginez encore une fois vous voulez reconnaître des camions de pompiers, eh bien, euh, les camions de pompiers sont rouges euh, par opposition à d'autres types de voitures, c'est un exemple que j'avais pris à la conférence, eh bien, on a envie de compter le nombre de points rouges. Donc ça, c'est les cas très faciles. Mais ça, ça ne va pas nous mener très loin, et on va voir que dès qu'on a des problèmes un peu compliqués, cette intuition ne tient pas la route. C'est-à-dire que ça va, ça va être très difficile de penser en ces termes, parce que si on n'a pas un a priori clair sur le phi de x, on va avoir du mal à, à comprendre sa nature. Une autre manière, on verra, de voir le phi de x, c'est tout simplement c'est un changement de variable. Hein. On passe d'un x à une nouvelle représentation phi de x. Et dans ce nouveau domaine phi de x, les choses sont plus simples. Et plus simple, quand on parle euh, de classification, ça veut dire que les frontières sont plus simples. Et donc, ça va avoir tendance à aplatir les frontières. C'est-à-dire, le phi de x, il va essayer de faire quelque chose tel que dans le domaine des phi, eh bien, les choses soient facilement discriminables, simplement avec des plans, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui va être une des manières aussi de voir le phi de x Phi de x, un peu comme ici, et là, il va y avoir des liens très profond entre les deux, mais on voit bien, les problèmes sont de même type. Là, on a un P de X, c'est une fonction en grande dimension. Là, un F de X, c'est une fonction en grande dimension. Eh bien, il va y avoir des notions d'invariants qui vont apparaître. Et ici aussi, on va calculer des invariants. On verra pourquoi. Donc, ça, c'est... Euh un peu une espèce de cartographie très générale du domaine. Qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, passe c'est qu'on voit bien quand on bouge de là vers là, le problème, il devient de plus en plus difficile. Euh, si, vous regardez, si on regarde historiquement, ça, le domaine du traitement du signal, ça a été le domaine euh, qui s'est développé à partir des années 30 et euh, qui, évidemment, est extraordinairement actif toujours qui est au cœur de toute l'industrie des télécommunications, pour transmettre plus efficacement, enlever du bruit, améliorer les signaux, etc. Et disons, jusque dans les années, euh, jusqu'à maintenant, le but, c'était d'apporter à l'utilisateur le signal de meilleure qualité possible. Euh, en géophysique, quand vous faites de l'exploration pétrolière, eh bien, vous voulez récupérer une cartographie du sous-sol, mais ensuite, vous allez avoir un géophysicien qui va regarder la cartographie pour voir est-ce que c'est du pétrole ou pas, ou vous-même, si vous regardez la télé ou téléphoner téléphonez, etc. OK. Donc ça, c'est un domaine qui est maintenant assez mûr. Il y a encore une fois des très beaux problèmes, notamment dans les problèmes inverses. Je pense que les problèmes de compression sont un peu plus... Euh... Donc, ce ne plus des domaines qui sont extraordinairement vivants, mais on ne sait jamais. S'il y a une très jolie nouvelle idée, peut-être qu'ils vont réémerger. Mais pour l'instant, disons que c'est un domaine essentiellement industriel, applicatif, etc. Les problèmes inverses, il y a des, y a des très beaux problèmes, mais disons que c'est un domaine qui est, où le cadre mathématique, en tout cas, est assez bien compris. Alors Le cadre mathématique, je vais peut-être le mettre au-dessus, c'est quoi les domaines de maths qui apparaissent derrière tout ça. Alors, ici, vous avez, au cœur du traitement du signal, vous avez tout ce qu'on appelle l'analyse harmonique. Au départ, Fourier, c'est vraiment le cœur du cœur. Pourquoi Parce qu'on va utiliser beaucoup d'opérateurs invariants par translation, de convolution diagonalisés dans la base de Fourier. Tous les calculs rapides en traitement du signal utilisent des FFT, donc des transferts de Fourier rapides. Donc ça, c'est vraiment le B à bas, la transformée de Fourier. Euh, ensuite, on va voir apparaître à nous euh, ces idées d'ondelettes. Euh, et puis, il va y avoir euh, beaucoup d'aspects, évidemment, de stats et d'optimisation. Mais disons que, bon, il y a d'autres branches de maths qui apparaissent régulièrement, mais c'est quand même le cœur. Si vous bougez ici, ben vous allez avoir évidemment toutes ces composantes, mais ce qui va apparaître évidemment au cœur, c'est les probabilités, et notamment toute la théorie des grandes déviations. C'est-à-dire que là, on va avoir la notion de concentration qui va apparaître c'est-à-dire de loi des grands nombres. Pourquoi est-ce qu'on a une chance de s'en sortir C'est parce que X, les données, elles ne vont pas se retrouver n'importe où dans l'espace. D étant très grand, il va y avoir des phénomènes de concentration qui fait que les données vont se retrouver dans des zones beaucoup plus concentrées de l'espace, de beaucoup plus basse dimension, et donc la complexité du problème, le nombre de variables libres, ça ne va pas être en millions, mais potentiellement plus petite. Et donc, toute cette théorie des grandes déviations, qui est liée à la notion euh, euh, d'entropie, encore une fois, eh bien, va être au cœur de tout ça. Ça, c'est des maths qui sont beaucoup plus récentes, parce que la théorie des grandes déviations, c'était Varadhan qui a eu euh, le prix Abel pour ça, ça a été vraiment beaucoup développé à partir des années 70, 80, 90, etc. Évidemment, toute la théorie de Shannon, la théorie de l'information, au cœur de ça, c'est la théorie des grandes déviations. Donc, pas, ça existait avant, mais disons, la partie euh, raffinée de maths euh, est beaucoup plus récente. Donc, toute la théorie de l'information, elle est reposée sur euh, cette théorie des grandes déviations. Et puis, on va commencer à avoir apparaître les notions d'invariants, donc théorie des groupes. Mais pas tellement. C'est-à-dire que là, les invariants qui vont être utilisés, ça va être souvent, surtout, des notions de stationnarité et donc, on va regarder euh, des phénomènes sur des grilles en supposant, par exemple, qu'on est invariant par translation. Donc, ça va être essentiellement la translation. Donc, pas, euh, on ne va pas très loin à ce niveau-là. Ensuite, ici, eh bien, comme j'ai dit, on se retrouve à la fois en grande dimension, mais le F, il est beaucoup plus varié que les densités de probabilité qu'on va regarder. Et donc, là, en plus de... Analyse harmonique, optimisation, stade, proba, grande déviation, etc. Il va y avoir la théorie des groupes qui va apparaître de façon euh, beaucoup plus euh, euh, présente, et puis euh, beaucoup d'autres choses, de géométrie. Géométrie parce que, euh, encore une fois, une autre manière de voir le problème, c'est classifier deux objets, c'est de comprendre si, d'une certaine manière ils sont proches ou pas, quelles sont les choses qui sont proches ou quelles sont les choses qui sont éloignées, mais essayer de découvrir la bonne distance. En quel sens des chats de races différentes sont plus proches entre eux que euh, par rapport à des chiens Donc, ce n'est clairement pas des notions de l'image est proche avec une distance euclidienne. Donc, de trouver des distances, donc, au fond, ça va être de la géométrie. Et là, c'est vraiment un domaine qui est très ouvert, donc, d'un point de vue mathématique, il y a à peu près tout ce qu'on veut. L'autre aspect, c'est l'informatique. Alors, l'informatique... Désolé, ça devient de plus en plus brouillon. On... Je vais descendre ici. Oui, je vais me mettre ici, allez, au dessous des maths. Alors, en fait, l'informatique, la situation est différente par rapport aux maths. Et c'est ça qui fait que les deux domaines n'avancent pas du tout de la même manière, ou n'ont pas avancé de la même manière, notamment récemment. L'informatique, ici... Bon, vous avez besoin de faire de l'informatique pour faire du traitement du signal, vous avez besoin d'avoir un ordinateur, donc typiquement un CPU avec une... Et euh, vous avez besoin de connaître les théories de programmation. Euh, vous savez, vous avez essentiellement besoin de savoir programmer, d'accord Mais vraiment, c'est de l'informatique comme outil. Donc, on ne considère pas que ce soit de l'informatique. Euh, si vous faites du traitement du signal, vous n'êtes pas dans un département euh, d'informatique. Vous utilisez simplement des outils d'informatique. Donc, du point de vue informatique, c'est vraiment euh, euh, assez euh, basique à ce niveau-là. Alors, ici, il commence à y avoir des problèmes liés à l'informatique. En quel sens On va voir qu'il y a des notions qui sont liées à la notion de mémoire. Quand vous êtes, cap êtes capable de construire un modèle, et je l'ai dit, une des applications du modèle, c'est d'être capable de faire de la synthèse. Donc, ça veut dire que euh, vous êtes capable, vous-même, de prendre un crayon et puis de dessiner. Donc, vous êtes capable de faire de la synthèse à partir d'observations que vous avez eues dans votre passé. Cette synthèse, vous utilisez une forme de mémoire que vous avez qui vous permet de retranscrire. Donc, on arrive à. Et alors là, la notion de mémoire, c'est quelque chose d'important en informatique, sauf que c'est des notions de mémoire qui ne sont pas standards par rapport. À la notion de mémoire informatique. On va voir apparaître des notions de mémoire associative, des mots, euh, distribuées. Tout ça, c'est plein... de la recherche. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont mal comprises, mais on voit bien qu'on est en train de toucher des questions qui sont euh, des questions de cœur euh, en informatique dès qu'on parle des mémoires. Il y a aussi, euh, comme je le disais, euh, tous les problèmes de réalité virtuelle. Donc, de, bon, Je vais l'écrire sous forme de réalité virtuelle ou d'informatique graphique. Eh bien pour faire la synthèse d'un monde d'informatique graphique, de réalité virtuelle, vous avez besoin d'avoir des modèles du monde. Et les modèles du monde, on peut les construire au départ avec... Euh, des modèles procédurales, c'est-à-dire de dire bah, euh, l'objet, je l'ai paramétré à l'avance, etc. Ou alors, on peut commencer à apprendre, c'est-à-dire prendre énormément de données, construire des modèles et puis resynthétiser. Et en fait, l'informatique graphique, la réalité virtuelle, actuellement, bouge dans cette direction-là, c'est-à-dire récupérer énormément de données, construire des modèles, pour pouvoir faire de la synthèse et de la synthèse d'environnement de, qui sont très réalistes et ou le plus réaliste possible et donc en ce, en ce sens on est en plein dans ce monde de construction de modèles aléatoires d'accord et euh, là ça concerne disons l'informatique de façon plus profonde et puis tous les problèmes de prédiction évidemment il y a d'abord l'intelligence artificielle Donc là, on est au cœur de problèmes que se sont posés les informaticiens. Au niveau, disons, technique, on peut utiliser des CPU, mais on va souvent utiliser du calcul un peu plus distribué parallèle. On va utiliser ce qu'on appelle des GPU, c'est-à-dire des cartes graphiques, de plus en plus, pour implémenter les choses. Et puis, il y a un langage qui émerge beaucoup pour faire ce genre de choses, c'est euh, le Python. On n'est pas obligé, mais euh, beaucoup de gens l'utilisent, et donc c'est essentiellement là. Alors, quelle est la grosse différence ben, La grosse différence, c'est que ça, c'est pas très difficile d'accès. En quel sens Si vous mettez euh, en quelques mois, en un an, vous pouvez apprendre le Python, vous pouvez apprendre L'utilisation cartes de GPU. Vous pouvez récupérer des fonctions qui vont implémenter des algorithmes d'apprentissage. Il y a des softwares comme Psychic Learn, il y a des softwares qui sont proposés même par des grandes compagnies qui vous offrent des environnements. Vous pouvez récupérer des données, vous pouvez commencer à jouer, d'accord Et vous pouvez commencer à faire des expériences. Donc là, l'accès est assez rapide, et donc vous pouvez très vite faire de l'expérimentation, vous avez une bonne intuition, euh, et vous pouvez développer des choses nouvelles. Là, ce n'est pas le cas. Là, je dirais que l'accès est difficile. Et Alors que disons que l'accès est, je dirais pas facile, mais disons plus facile. Même, je vous dirais assez facile. Facile, ça veut dire qu'en un an, on est capable de le faire. Euh, difficile, il faut euh, beaucoup plus de temps. Et euh, facile au sens où il ben, y a des choses alors, qui marchent bien. Encore une fois, euh, il faut des intuitions euh, ou des, des, des très belles idées euh, pour réussir à développer des algorithmes efficaces. Ce n'est pas facile de développer un algorithme efficace, bien au contraire, c'est difficile. Ce L'accès du domaine n'est pas trop dur. Mais il euh, y a beaucoup de, de beaux résultats. Alors qu'ici, pas grand-chose. D'accord Donc, ce qu'on va essayer... Donc, Du coup, ce n'est pas possible d'attaquer ça, bille en tête. D'accord Il y a... y a besoin de se construire avant, construire de, euh, pas mal d'outils. Ce qui fait que, même si, d'une certaine manière, ces deux domaines que sont les maths euh, pour comprendre comment on construit des modèles, les maths qui permettent de construire, comment, de comprendre comment on fait de la prédiction, etc. C'est un peu euh, l'objectif, et surtout de comprendre comment se, se comportent les algorithmes, c'est le, un objectif. Euh, il faut commencer par là. Il faut commencer par la base dimension, parce que sinon on n'a aucune intuition, on ne maîtrise pas les outils, etc. Alors qu'encore une fois, si vous regardez en informatique, la plupart des gens qui sont maintenant formés pour faire de l'intelligence artificielle, de la prédiction, etc. Eh bien, souvent, ne connaissent pas grand-chose en traitement du signal, ne savent pas ce que c'est qu'un échantillonnage d'un signal, etc. Et ils peuvent complètement survivre. D'accord Il y a des accès qui sont différents. Alors parfois, ça pose problème, mais c'est tout à fait possible. Donc, du coup, le cours et un peu la chair, même complètement la chair, va se balader dans tout ce monde, d'accord Alors, il, faut réaliser, il y a plein de façons de faire. Je peux prendre un sujet comme ça, la vision, donc le point qui est ici, et on peut y passer des années, d'accord Donc, chacun des, des petits points dans ce tableau, ce sont des mondes, d'accord euh, Si vous pensez à la, aux paroles, le, le diagnostic médical, pas besoin de vous l'expliquer, la neurophysiologie, tout ça, c'est des mondes. Et euh, chacun de ces points sont encore une fois des mondes. La régularité, euh, même sur l'analyse la, fine des espaces de Sobolev, tout ça, c'est... Et donc, on ne va pas pouvoir rentrer dans des détails super fins sur chacun des trucs. Et ce que je vais faire, c'est me balader à travers ces sujets. D'abord, euh, au cours de cette première année, vous donner une espèce d'idée, des grandes questions. Et pour donner une idée, ce que je vais faire, c'est me balader à travers. C'est-à-dire, on va partir de là... Revenir là, puis repartir par là pour essayer de sentir un peu les points qui sont en commun à l'intérieur de tout ça. Et puis, au fur et à mesure des années, donc moi, je resterai, vous, peut-être pas, j'espère qu'il y en a certains qui seront intéressés de rester, eh bien, il y aura des sujets qu'on va pénétrer plus en profondeur. Mais le but, d'une certaine manière, c'est d'aller par là. Alors, par là, ici, il y a, ce dont j'ai parlé notamment au cours de la séance inaugurale, les réseaux de neurones profonds les réseaux de neurones profonds qui ont ces résultats assez spectaculaires et qu'on comprend mal. Je vais en parler un tout petit peu à la fin, mais ce sera pas du tout le centre du cours cette fois-ci, parce que encore une fois, si vous commencez par là, vous commencez dans un monde mathématique qu'on comprend très mal et on n'arrive pas à dégager les grands principes. Alors, je me rends compte qu'il est 11h moins le quart. Je voudrais... Euh, je vais faire un... Donc, je vais squeezer. Alors, je vais quand même, en deux mots, vous donner les infos essentielles du cours et puis ensuite, je voudrais parler des challenges qui vous seront présentés à partir de tout à l'heure. Alors, le cours... Donc... Euh, Aujourd'hui, je voulais présenter la notion de biais-variance, ce qui est un des trucs les plus fondamentaux du, du, du domaine, donc ce sera probablement largement la fois prochaine, c'est euh, tout cet échange entre précision et complexité, biais-variance, c'est partout, euh, ça se retrouve absolument partout. Donc, je le ferai probablement beaucoup plus... La, la, euh, donc, il y aura un cours... Donc, il y aura ces notions très probablement de, disons, biais-complexité, biais-variance. Et puis, je, euh, probablement, je vais commencer sur les notions de régularité. Euh, ensuite, le cours euh, d'après le 31, je verrai en fonction de la manière dont, dont j'avance, mais il, y a, évidemment, il va y avoir les notions de malédiction de la dimensionnalité. Et puis, on va commencer à essayer de se déplacer pour essayer de regarder de façon un peu plus fine la notion de régularité en basse dimension. Et on va regarder aussi les notions de transformée et de Fourier. Et euh, je n'aurai probablement pas le temps de, de, de regarder les ondelettes. Euh, bon, je le mets à tout hasard. Il y a un moment, on en parlera bien. Alors, il n'y aura pas de cours le, le 7 Et ensuite, on reprendra le 14. Et ce que je vous donne... Alors, la deuxième partie, ici, c'est les challenges. Ici, la deuxième partie, ce sera les challenges. Vous en aurez six qui vont être présentés aujourd'hui et six la fois prochaine. Je vais vous parler un peu plus des challenges. Là, ici, il y aura cours. Donc, je ferai le cours pendant les trois heures, euh, le 31. Le 7, il n'y aura pas de cours. Euh, le 14, euh, le thème, je vais essayer de retomber sur mes pieds, quoi qu'il arrive, sur le débruitage, parce qu'il y aura un séminaire de Jean-Michel Morel sur ce, ce sujet de débruitage, et ce sera l'occasion de voir ce thème de biais-variance, de complexité, dans ce cadre de basse dimension. Parce que dans le cadre de haute dimension, il est nettement plus compliqué, j'en parlerai aussi. Euh, le 21-2, Là, je vais commencer euh, plus ou moins les problèmes de classification-régression. Autrement dit, et puis euh, je continue euh, ici, on va ensuite donc, se déplacer vers la grande dimension. Et donc, euh, donc là, on est au, le 21. Ensuite, le 28... Euh, ces vacances de février. 7 mars, on va commencer à regarder les notions de représentation et d'apprentissage à noyaux. Donc là, je vais me retrouver en grande dimension. Le 14 3 on va regarder les réseaux de neurones, mais à deux couches. Là, on sait faire les maths et elles sont intéressantes. Et puis, euh, là, je ferai le cours pendant tout le... Ah Un truc intéressant. Le 21, il y aura Pierre Courtiol qui est un champion de challenge Kaggle, etc., qui viendra vous donner un peu des éléments de méthodologie. Je vais revenir là-dessus. Il ne me reste plus que 10 minutes sur les challenges, j'en suis désolé. Euh, 14-3, et le 21-3, euh, il y aura un séminaire de Francis Bach et sur l'optimisation. Et surtout, euh, et avant, on va continuer sur les réseaux de neurones. Donc là, comme j'ai fait le quart de ce que je pensais ou la moitié, euh, je ne sais pas du tout à quelle vitesse. Ceci étant, moi, j'ai plutôt tendance à aller trop vite. Donc c'est bien que, que j'aille moins vite là. Donc euh, on va y aller quand même assez tranquillement. De toute manière, je pense que l'enjeu, c'est encore une fois d'arriver un peu à se retrouver dans le domaine plutôt que d'apprendre beaucoup de techniques, en tout cas pour cette première année. Alors, je voudrais vous parler maintenant euh, des challenges qui vous seront présentés dans un quart d'heure. Alors, pour ça, il va me falloir vous présenter très rapidement le principe de l'apprentissage supervisé. Tous ces challenges... Excusez-moi. Donc, je voudrais... Euh, pour donner une forme d'introduction à ces challenge, euh, vous présentez très rapidement les notions d'apprentissage supervisé. Donc là, j'ai 10 minutes, donc euh, il ne s'agit pas d'aller dans les détails. Le problème est le suivant. Vous avez votre donnée X et un algorithme d'apprentissage doit vous donner une approximation de la réponse. D'accord Cette approximation on va la calculer en sélectionnant un algorithme, autrement dit une fonction, qui en quelque sorte va faire cette interpolation. Donc, euh, l'algorithme, par exemple, le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est les plus proches voisins, qui va consister à faire quoi Il bah, va dire euh, qui calcule pour tout x la valeur... Alors, excusez-moi, pour faire ça, on utilise des exemples. Donc, des exemples X, y pour lesquels on connaît la valeur Y. Donc, on a ces familles d'exemples et dans le challenge, on va vous donner des exemples comme ceci. Donc, ça va être un problème. X, par exemple, ça peut être des images sur lesquelles vous devez reconnaître une célébrité. Donc, Y, ce sera le nom de la célébrité ou faire de la prédiction de volatilité sur une série financière, etc. On vous donne des exemples comme ça. À partir de ces exemples, ce que vous voulez, c'est pour n'importe quelle image, savoir quelle est la célébrité dans l'image. Donc, vous allez avoir un algorithme qui va vous donner un nom de célébrité, comme ceci. Le plus proche voisin, qu'est-ce qu'il va faire eh bien, Il va choisir, ça c'est un algorithme brutal, qui va dire la réponse, Y tilde, c'est le nom d'une célébrité telle que l'image X était la plus proche de l'image XI où j'ai vu la célébrité. Autrement dit, vous allez chercher l'image la plus proche, distance euclidienne toute bête, et vous dites « Ah bah euh, forcément, du coup, c'était... Euh, telle célébrité évidemment un algorithme qui ne jamais marché parce qu'il n'y euh, a aucune envir... raison pour qu'elle soit habillée pareil l'environnement soit le même etc mais euh, c'est un algorithme euh, auquel on peut euh, au départ penser alors le but évidemment ça va être de minimiser une erreur pour ça on va vous donner une fonction de une mesure de l'erreur c'est ce qu'on appelle en statistique le risque d'accord alors le risque en classification par exemple euh, entre une réponse Y et Y tilde, eh bien, ça peut être... Euh, je vais prendre 5 minutes de retard, au moins. Ça peut être 1 si vous faites une erreur. Donc, l'erreur, c'est si Y tilde est différent de Y. Ou ça, et ça va être 0 si Y tilde est égal à Y. Dans le cas d'une classification, vous pénalisez 1 si vous faites une erreur, 0... Euh, sinon, sur une réponse. Si vous faites de la régression, donc ça, c'est pour un problème de classification. Si vous faites de la régression, bah, par exemple, une pénalité, ça peut être tout simplement l'erreur entre y moins y tilde au carré, la différence au carré. D'accord Ça, ce serait pour un problème de régression. Mais les gens qui vont vous donner des problèmes, ils ont des notions d'erreur qui peuvent être très différentes. Ils vous donneront quelle est l'erreur à optimiser. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez avoir un algorithme et typiquement, quel est le f-til que vous allez choisir dans votre classe Bien souvent, vous allez choisir un f-til qui va minimiser l'erreur sur les exemples. Donc, ce que vous allez avoir, c'est une notion d'erreur moyenne que j'ai sur les exemples, une erreur empirique, qui va... Vous avez N exemples, et puis vous pouvez essayer de calculer le risque entre votre réponse prédite, donc c'est-à-dire le F tilde de XI, et le y. D'accord ça, c'est ce que vous pouvez calculer, et par exemple, ce que vous pouvez faire, donc, étant donné un, un une algorithme f vous pouvez avoir une réponse, donc typiquement, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner l'algorithme, et je vais revenir sur tout ça la fois prochaine, qui minimise l'erreur. C'est-à-dire, un algorithme, bien souvent, il va sélectionner parmi toutes les possibilités d'interpolation qu'il a, l'algorithme, qui va vous minimiser l'erreur sur vos exemples d'apprentissage. Mais en fait, ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez, c'est minimiser l'erreur de généralisation. L'erreur de généralisation, c'est quoi Je vais l'écrire comme ça. C'est l'erreur moyenne pour entre la réponse Y et votre prédiction de la réponse à partir de X, D'accord Et donc là, vous avez un risque, la fonction de risque, qui vous quantifie ça. C'est ça que vous voulez minimiser. L'erreur moyenne. L'erreur moyenne sur tous les couples X, Y de données et de réponses qui ont une certaine distribution de probabilité. Donc, je vais revenir sur tous les, les, les points euh, liés à ça. Tout ça, là, on se retrouve au cœur. Le point, c'est que ça, ce n'est qu'une estimation de l'erreur comment fonctionne un challenge comme celui que vous allez avoir. Pour estimer cette erreur, le gros problème, c'est que vous avez commencé par sélectionner un algorithme avec les exemples d'apprentissage. Donc, le gros danger dont on va parler la fois prochaine, ce qu'on appelle le surapprentissage, c'est de sélectionner un algorithme qui, en fait, est complètement adapté aux exemples qu'on vous a donnés, mais qui ne va pas du tout marcher pour d'autres exemples. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier si, oui ou non, votre algorithme se généralise et bien, Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des nouveaux exemples, donc on utilise une phase de test, et donc on a des exemples de tests, donc je vais mettre un petit T ici, comme ceci, et avec les réponses, et ce qu'on essaye de faire, c'est on regarde l'erreur sur les exemples de test, donc pareil, la somme sur tous les exemples, du risque qui a été, euh, ou de l'erreur qui a été obtenue entre votre algorithme que vous avez optimisé, et la vraie réponse. Donc, on a maintenant la grosse différence, évidemment, c'est que l'algorithme, il a été optimisé sur une famille d'exemples d'entraînement, alors que maintenant, vous allez faire ça sur des nouveaux exemples que vous ne connaissiez pas. Et ça, ça va vous donner une bonne estimation de l'erreur de généralisation. Donc, quel est le but Le but c'est de développer des algorithmes qui se généralisent bien et donc qui vont avoir une petite erreur sur les tests. Donc la façon dont on va fonctionner est de la façon suivante. Dans tous ces problèmes, on va vous donner les exemples d'entraînement. Et donc, ils peuvent être de nature totalement différente suivant les, euh, les types de problèmes, mais vous aurez des données, des réponses. En ce sens, ce ne sont que des problèmes supervisés. Et on va vous donner la bonne réponse pour l'exemple correspondant. Donc, vous avez ça. Vous avez évidemment la variable n, c'est le nombre euh, d'exemples qu'on va vous donner. Et puis, on va vous donner les exemples de tests. D'accord et donc, sur ces exemples de tests, vous en avez un certain nombre, n tests. Typiquement, le nombre d'exemples de tests est plus petit que le nombre d'exemples d'entraînement, mais à peu près du même ordre à un facteur 2 ou 3, éventuellement. Et on va aussi vous dire comment on mesure l'erreur. Donc, on va vous donner la fonction d'erreur R. La fonction d'erreur R, c'est la fonction qui, alors, elle peut s'écrire, elle va souvent s'écrire euh, sous une forme comme ceci. Donc, c'est la fonction d'erreur sur le test, sur les tests, que je vais réécrire ici, qui s'écrit presque toujours comme une somme de fonctions d'erreur sur chacun des exemples, mais pas absolument toujours. C'est-à-dire qu'il y a des exemples, notamment euh, de, euh, de critères AUC, je, euh, euh, je vais juste reprendre. Vous avez votre algorithme qui a calculé ceci sur les tests et la réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, c'est ce que le site web il va vous renvoyer ça. Il va vous donner votre erreur, mais on ne vous donne pas les réponses sur les tests parce que sinon, ce ne seraient plus des tests. D'accord Donc, le site web il va vous donner la réponse. Donc, qu'est-ce que vous allez vous faire vous, vous allez renvoyer au site web la réponse estimée avec votre algorithme sur les tests. Et le site web va vous renvoyer le score. Et les meilleurs, c'est ceux qui ont un meilleur score, et vous verrez comment vous vous situez euh, par rapport aux autres. Alors, je vais parler beaucoup plus en détail de tout ça la fois prochaine. Je vais reprendre ça. On va voir tous les enjeux sur la fluctuation des, des erreurs de test. Il y a un piège dans tout ça. C'est ce qu'on appelle le surapprentissage. Et je reviendrai là-dessus très en détail. C'est ces notions de biais et de variance. L'idée, c'est quoi C'est pas très difficile d'avoir zéro erreur sur vos données d'entraînement. Reprenez l'algorithme de plus proche voisin que j'ai mentionné, je reprendrai la fois prochaine, vous verrez il ne commet aucune erreur. Et pourtant, quand vous allez l'essayer sur les erreurs de test, sur, vous allez renvoyer votre résultat sur... Euh, vous verrez que la plupart du temps, le score va être catastrophique. Donc l'enjeu, c'est quoi C'est que, évidemment, vous êtes complètement adapté à vos données, vous allez avoir un terme de variance parce que vous êtes en grande dimension beaucoup trop grand et il va falloir le réduire. Comment vous allez le réduire En utilisant des algorithmes qui utilisent la régularité a priori que vous estimez sur les données. Alors, il y a un point, et je reviendrai à nouveau là-dessus la fois prochaine, c'est que pour attaquer et pour réussir à développer des bons algorithmes, il ne s'agit pas simplement de prendre les données, de les balancer dans un soft Python de scikit Learn et d'essayer plein de soft et de voir si ça marche, ça donne des bons résultats ou pas. Ça, ça vous permet d'avoir des résultats pas complètement minables. Hein. On arrive, euh, si on prend les, les, les softwares les plus efficaces, on arrive à des choses, mais on n'arrive pas à des bons résultats. Pour avoir des bons résultats, en fait, il faut se balader dans toute la cartographie que j'ai décrite. Il faut commencer par prendre les données et les regarder. Parce que vous avez besoin d'informations a priori. Vous êtes en grande dimension, si vous vous injectez pas de l'information a priori, vous n'allez pas comprendre. Le problème, on vous l'explique. Ça peut être un problème de géophysique, ça peut être un problème de finance, ça peut être un problème de classification d'images, vous allez avoir plusieurs problèmes de diagnostics liés à des diagnostics médicaux, etc. Donc, vous avez besoin de regarder la nature des données, comment elles se placent. Vous avez besoin éventuellement de nettoyer les données. Donc il y a une composante de traitement du signal. Il y a une composante de modélisation parce que vous allez devoir regarder un peu la distribution des données pour les comprendre. Et ensuite, il va vous falloir construire les bonnes variables d'une certaine manière à injecter dans les algorithmes de classification. Et les algorithmes de classification, je traverserai ces algorithmes la fois prochaine. Il y en a de plein de types différents. Il faut aussi ne pas savoir faire n'importe quoi. C'est-à-dire vous avez 50 exemples, vous balancez ça dans un deep network, vous aurez un résultat, mais ça va être catastrophique. Et on le sait à l'avance, si vous n'avez pas suffisamment d'exemples. Il y a des algorithmes beaucoup mieux adaptés. Donc là, pareil, il faut se construire une, une espèce de, de, de cartographie de l'ensemble des algorithmes. Ça, c'est la partie expérimentale méthodologique. Donc Je vous en parlerai la fois prochaine, et on va surtout regarder... Ce problème de surapprentissage, qui est un problème de biais-variance, qui est au cœur de tous ces problèmes. Et euh, puis on partira sur les aspects de euh, régularité. Et comme je disais, il y aura ce euh, séminaire de Pierre Courtiol, qui aura lieu le 21 février, qui va véritablement vous montrer le type de méthodologie qu'adoptent les gens qui euh, obtiennent les meilleurs résultats euh, sur ce type de, de problème. Pour conclure, juste pour illustrer, vous voyez le cours, il va aller depuis des aspects euh, vraiment certains côtés expérimentaux, mais ce n'est pas là qu'on va passer euh, le plus de temps. Dans le cadre du cours, on va surtout passer du temps à essayer de comprendre les maths sous-jacentes, par contre, ces challenges, c'est l'occasion pour vous, pour ceux qui sont intéressés en tout cas, de euh, découvrir tout l'aspect expérimental. Je pense que c'est indispensable pour comprendre les maths. Les maths sont difficiles. Euh, en tout cas, il y a un moment, elles commencent à devenir difficiles. Si vous n'avez pas une intuition qui vient des données on a beaucoup de mal de comprendre pourquoi -ce on, fait, on va dans telle direction, pourquoi tel outil de maths plutôt que tel outil mathématique. Mais euh, donc, Ça, ce sera la partie que vous pouvez faire par vous-même. En tout cas, on essaiera de vous donner tous les outils pour ça. Euh, un dernier petit point. Ce site web, euh, et j'en reparlerai euh, juste au moment du début des challenges, donc a été fait par toute une, toute une équipe, mais l'esprit c'est vraiment euh, d'essayer de, de, de structurer une forme de, de, de communauté avec un échange entre, d'un côté, des gens qui ont passé beaucoup de temps à structurer les données. Il faut bien se rendre compte que créer un challenge, c'est beaucoup de travail. Ça a été fait par des gens dans des start-up, dans des industries, euh, dans des labos. Donc, eux, de leur côté, euh, disons, mettent dans le domaine public euh, ces données. Et euh, de l'autre côté... Euh, ce qu'on peut faire, c'est comprendre la nature des différents algorithmes. Ça veut dire que, contrairement... C'est une approche qui est très standard en sciences des données. C'est-à-dire que les, chacun des domaines de sciences des données a évolué autour de, de challenges comme ça, de bases de données où les gens pouvaient scientifiquement comparer leurs résultats et, et publier leurs résultats. Dans le même esprit, pour tous ceux qui le souhaitent, et notamment pour les élèves de M2, alors s'il y a des élèves de MVA à la fin, il faudra me donner euh, votre nom sur une feuille que je vais mettre là, euh, eh bien, faudra, on vous demandera de remettre un rapport, et ces rapports seront publics euh, après euh, la fin, de manière à ce que tout le monde puisse voir un peu les techniques euh, qui ont fonctionné et qui n'ont pas fonctionné. Et s'il y a des enseignants euh, dans la salle, le but de ce site web, c'est vraiment d'être un outil pédagogique. Ça veut dire que tout est fait pour que si vous êtes un prof avec euh, des élèves dans, dans un cours, eh bien, les élèves puissent utiliser. vous inscrivez, vous aurez un tableau de bord dans le site web avec euh, les performances de vos élèves, les rapports, vous pouvez les récupérer automatiquement, etc. Donc, Le site web n'est pas parfait, ça fait 2-3 ans qu'on euh, qu le construit, on va le reprogrammer entièrement, donc excusez-nous pour tous les problèmes, mais le but, c'est vraiment d'en faire un outil pédagogique et euh, tous les gens qui sont éventuellement intéressés de participer au développement ou autre, vous êtes plus que bienvenus. Euh... Voilà, donc j'en reparlerai à la fois à la fois prochaine. Et euh, on va s'arrêter là, parce qu'à 11h15, euh, on va commencer la deuxième partie sur les challenges. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr